0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Der erste Tag. Das war ein sehr, sehr intensiver Tag. Intensiv für all Unsere Sinne, denn überall gab es etwas zu sehen, überall gab es etwas zu hören, überall roch es anders, es war einfach fantastisch, es war ein Rundum-Erlebnis, was wir an diesem Tag alles erlebten. Aber was passierte jetzt also genau? Nun, wir sind etwas später als gewöhnlich aufgestanden, es war bereits später Vormittag und es ging jetzt darum, etwas zum Frühstücken zu finden. Bei uns ist es ja typisch, dass es etwas Süßes zum Frühstück gibt, also vielleicht ein Müsli oder ein Butterbrot mit Marmelade und vielleicht ein Kakao dazu oder ein Kaffee, aber das ist in Asien etwas anderes. Da isst man in der Früh nicht unbedingt etwas Süßes, nein, eher etwas Salziges, also sowas wie eine Suppe oder Nudeln oder ein Tellerchen mit Reis. Aber das war jetzt uns da für, den ersten, für das erste Frühstück doch ein bisschen zu heftig. Und wir sagten, okay, nee, lass mal was Süßes suchen. Also sind wir, haben wir uns aufgemacht, um einen Supermarkt zu suchen und wir haben einen 7-Eleven gefunden. Und was ist jetzt beim 7-Eleven zu wissen? Naja, es ist, 7-Eleven ist der Supermarkt schlechthin in Asien, denn überall, wirklich überall gibt es einen 7-Eleven und auf den ihr es immer verlassen. Man findet immer etwas zum Knabbern, immer was zu trinken. Also ja, das war unsere erste Bekanntschaft jetzt mit 7-Eleven und wir haben uns da einen Schokodrink gekauft und dann konnte der Tag losgehen. Also strichen wir da durch die Straßen und beobachteten, was da jetzt alles passiert auf der Straße und es war einfach... Es war einfach fantastisch. Es gab Sachen, die kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Zum Beispiel das Essen, das man da überall angeboten bekommen hatte. Gefühlt, jeder hatte einen Essensstand da auf den Straßen aufgestellt und überall gab es Chicken und Pork oder ein paar Nudeln, etwas Reis und dann auch für die Touristen so Skorpione oder auch Krokodilfleisch haben wir gefunden. Und das, was jetzt unvorstellbar für uns war, das war einfach, wie diese Lebensmittel präsentiert worden sind. Nämlich alles war da in der prallen Sonne, also das Fleisch, die Eier, die Nudeln, einfach alles war da draußen den ganzen Tag über in der prallen Hitze. Und wir wissen nicht wie, aber anscheinend hat das funktioniert und das Essen wurde nicht schlecht und über den ganzen Zeitraum von unserer Reise hatten wir wirklich... Kaum Probleme mit unserer mit der Ernährung, mit der Verdauung. Also es hat, es funktioniert anscheinend wirklich. So, aber das hat uns dann schon ziemlich fasziniert. Dann das Zweite, was uns fasziniert hat, das war der Straßenverkehr selbst. Es war unglaublich, was man da erlebte. Denn das, was es bei uns an Straßenverkehrsregeln gibt, das gibt es dort einfach nicht. Oder einfach nur theoretisch und praktisch sieht es ganz aus anders aus. Also bei uns, wenn man mit einem Moped durch die Straßen fährt, da hat man einen Helm auf und man achtet auf die Ampeln, man achtet auf die Verkehrsregeln, aber das war dort einfach anders. Da war dann, ja, eine fünfköpfige Familie auf einem Moped und der Hund, der war auch noch mit am Start, alle ohne Helm und das Moped, das schlängelte sich dann da durch den turbulenten Straßenverkehr und wir waren so, ja, wie kann denn sowas Bitte funktionieren, das war wirklich geordneter Chaos. Also Wir konnten uns nicht vorstellen, dass das gut geht. So Und wie wir da dann durch diese Straßenstreifen und überall hineinschauten und alles beobachten, wurden wir immer und immer wieder angesprochen. Meistens von Tuk-Tuk-Fahrern, die was zu uns meinten. Okay, sie hatten eine Rundtour für uns, eine Rundfahrt für uns, sie hatten ein Angebot für uns und wir merkten schon, okay, das ist... Schon so ein bisschen eine Masche, die was hier passiert, also die Touristen ins Tuk-Tuk zu locken und dann fährt man in ein Reisebüro oder zu einem Juwelier, das, ja, das hatten wir ziemlich schnell durchblickt. Aber, naja, wir fielen trotzdem drauf rein, denn irgendwann meinte ein Tuk-Tuk-Fahrer zu uns, ja, er hat auch ein Angebot für uns, für uns, nämlich eine Rundfahrt durch Bangkok für ein paar Stunden um ein paar Wochen. Euro, also es waren wirklich nur drei, vier Euro, die was es gekostet hätte. Und da meinte er, ja, man würde doch Bangkok fahren und die größten Sehenswürdigkeiten anschauen. Und wir waren so, okay, das klingt sehr gut. Und dann haben wir aber gesagt, aber nicht, dass du uns dann jetzt zu einem Juwelier oder so bringst. Und der meinte, nee, 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 ganz sicher kein Juwelier, schwört drauf. Okay, dann waren wir so, okay, passt. Also das nehmen wir jetzt an. Und wir sind dann da eingestiegen und sind losgetuckert im Tuk-Tuk. Und wir sind tatsächlich zur ersten Sehenswürdigkeit gekommen. Es war ein riesengroßer Buddha, ein goldener Buddha. Es war schon beeindruckend, wir haben uns den angeschaut, sind dann zurück zum Tuk-Tuk gegangen, sind eingestiegen und da meinte der Fahrrad zu uns, ja, es gibt da jetzt doch ein kleines Problem. Und wir waren so, oje, was gibt's denn jetzt bitte für ein Problem? Da meinte er, ja, wir fahren jetzt, wir müssten jetzt zu einem Reisebüro fahren. Und wir waren so, hey, wir haben doch noch gesagt, ja, wir wollen nirgends hinfahren. Und der so, ja, wir fahren ja nicht zu, zu einem Juweliergeschäft, wir fahren ja zu einem Reisebüro. Und wir so, oh Mann, 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 Mann. Und wollten eigentlich jetzt dort nicht hinfahren. Und haben auch gesagt, nee, lass mal, fahren wir lieber zurück. Und der war so, bitte kommt mit, bitte, das wäre jetzt wichtig. Und er hat schon fast so gefleht und er hat uns dann leid getan. Und dann, wie gesagt, okay, passt schon, ja, wir fahren jetzt mit zwar jetzt ein bisschen, es hat uns jetzt nicht in den Kram gepasst, aber okay, das machen wir jetzt. Dann sind wir dorthin gefahren und es war eine enge Gasse, es war ein bisschen außerhalb vom Touristenzentrum, vom Touristenviertel und es war ein unscheinbares Büro. Dann sind wir, dort äh, sind wir ins Büro reingegangen und dort erwartete uns ein bisschen ein spezieller Anblick, nämlich da saß Steve. So, wer ist jetzt dieser Steve, er hat sich so mit diesem Namen vorgestellt und er meinte, ja, er sei aus England, ist jetzt aber bereits seit einigen Jahren hier in Thailand, hat sich hier in Bangkok sein Business aufgebaut und er hätte jetzt auch einen Reiseplan für uns, genau das passende für uns, alle Sehenswürdigkeit, einmal quer durch Thailand, durch ein ganzes Monat all inclusive wieder und wir waren so, hä, hey, dieses Angebot, das, das kennen wir doch schon, das kommt uns jetzt bekannt vor. Also ist das jetzt halt wirklich bloß eine Masche gewesen. Und wir waren so, nee, also wir haben jetzt nicht so ein Interesse und würden gerne wieder gehen. Und dann steht Steve auf hinter seinem Tisch, bäumt sich vor uns auf und meint so, no, we don't do it like this. Und wir waren so, hä, was passiert denn jetzt? Denn er meinte da jetzt zu uns wirklich, nee, so machen wir das jetzt nicht. Und er hat dann von uns verlangt, dass wir ihm eben so unsere Telefonnummer geben, unsere Adresse geben und dass wir jetzt gleich einen neuen Termin ausmachen, wo wir uns wieder treffen und er hat wirklich darauf gepocht, dass wir dieses Angebot annehmen und wir bekamen da jetzt auch ein bisschen Angst, das war schon ein bisschen beängstigend da in diesem Büro drin und es hätte uns jetzt auch nicht gewundert, wenn uns der Steve gepackt hätte und zurück in den Hinterhof gezerrt hätte und da uns auch noch mehr eingeschüchtert hätte und was weiß ich, dass wir ja sein Paket jetzt da kaufen und wir waren so, ja, ja, hier ist unsere Telefonnummer und hier ist unsere Adresse und wir melden uns ganz bestimmt und keine Sorge und ja, das machen wir auf jeden Fall, das klingt alles fantastisch, um da jetzt wieder rauszukommen. Gell? Und der Steve, da war einfach von der Person, das war eine beeindruckende Person, das war ein großer Mann, breit gebaut, ihm fehlten so ein paar Zähne, das war einfach beängstigend, wie er da jetzt vor uns stand, so. Wir haben ihn dann ein bisschen wieder beruhigt, hat sich hingesetzt, hat unsere Telefonnummer aufgeschrieben und meinte dann, okay, passt, wir dürfen jetzt gehen. Und dann sind wir rausgegangen und wollten jetzt wieder weiterfahren. Aber der Tuk-Tuk-Fahrer, wollte jetzt nicht mehr so richtig mit uns weiterfahren und meinte, nee, ihr habt jetzt das Angebot nicht angenommen und deshalb fahren wir jetzt zurück und unsere Tour ist jetzt beendet. Und wir waren so, okay, ja, schade, aber soll uns jetzt auch recht sein. Und sind wir zurückgefahren, dort, wo wir gestartet sind. Und ja, dann war es jetzt früher Nachmittag und wir hatten noch einiges auf dem Plan. Unser Zeitplan, der war ziemlich eng bestickt. Wir hatten bereits im Vorhinein vieles geplant, was wir anschauen wollten in Bangkok, wo wir dann nach Bangkok hinfahren würden. Also wir hatten sehr, sehr viel jetzt geplant und wir sind dann wirklich eine Sehenswürdigkeit nach der anderen, haben wir abgeklappert und das war dann so unser erster, Tag, dann am Abend sind wir zurück hier ins Hostel gegangen, haben da was gegessen und dann ging es auf die and Road, um jetzt ein bisschen mal zu feiern und zum Feiern, da brauchst du ein bisschen Alkohol, also sind wir wieder in 7-Eleven reingegangen, wollten mal schauen, was es da gibt und das Bier, das war verhältnismäßig ziemlich Teuer. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt so Preis-Leistung sieht so ein Reiswein eigentlich viel besser aus. Also haben wir einen Reiswein gekauft, aber das war der erste und letzte Reiswein, den was wir im 7-Eleven gekauft hatten, denn der war wirklich gar nicht gut. Dann sind wir raus auf die Cousin Road und haben ein bisschen getanzt, haben ein bisschen geplaudert mit den Leuten. Es war wirklich aufregend, es war spannend, da sind dann auch Sachen gewesen, die was wir noch nicht kannten vorher, zum Beispiel war der Running Gag, dass man sich Luftballone mit Lachgas kaufte und das, man erzählte uns, dass das dann eben so eine Wirkung hätte, als würde man LSD nehmen, so für eine Minute lang, aber das haben wir dann jetzt nicht ausprobiert. Und dann eine andere Sache, die was uns fasziniert hatte auf dieser and Road, das war die Prostitution, es waren wirklich überall Prostituierte, die was sich anboten, die was uns nachgingen, die was auch ziemlich aufdringlich waren. Und wir wussten nicht wirklich, wie man jetzt mit solch einer Situation da jetzt umgeht, ob man da jetzt höflich sein sollte, denn dann wurde man sie tatsächlich nicht mal los, aber dann so Ganz abgeneigt wollte man auch nicht sein oder so ganz unhöflich wollte man auch nicht sein. Also es war schon ein bisschen unangenehm, was da dann passiert ist. Und dann waren da nicht nur Frauen, die was uns ansprachen, sondern auch Männer, die was meinten. Ja, okay, kommt mit uns mit. Sie hätten eine Ping-Pong-Show. Und das waren dann so Veranstaltungen, wo eben Prostituierte naja ein gewisses Schauspiel vorführten was eben hauptsächlich für die Touristen gedacht war, aber das, darauf ließen wir uns dann auch nicht ein, denn das hörte sich schon ziemlich ausbeuterisch da an. Das war uns ein, ein bisschen suspekt. So, das war dann jetzt eben unser erster Tag in Bangkok und unser erster Abend auf der anderen Seite der Welt. Dann kam der zweite Tag, da passierte dann wieder ziemlich, naja, Viele Ähnliches, wir sind wieder von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit sozusagen gerannt, beinahe schon, aber es gab auch ein paar Besonderheiten, nämlich haben wir zum Beispiel zwei Mädchen getroffen, die was wir bereits von hier, von zu Hause kannten, die waren auch zur selben Zeit in Asien unterwegs, seit bereits einigen Monaten oder eine längere Zeit zumindest. Und wir haben uns dann mit ihnen getroffen, etwas getrunken und sie erzählten uns, wo es schön ist, was wir unbedingt besuchen sollten, worauf wir achten sollten und das war dann schon hilfreich. Und dann am Nachmittag sind wir ins Chinatown gegangen und es war dann wirklich, als wir dieses Viertel betraten, es war nochmal, als würden wir innerhalb von Bangkok, innerhalb dieser riesengroßen Stadt nochmal eine ganz andere, eine ganz neue Welt betreten, es war wirklich, als würde man jetzt in China sein. Es war wiederum fantastisch, ein großartiges Erlebnis, was dort eben wieder an Essen verkauft wurde, wie die Leute da wieder miteinander sprachen, das Leben dort war nochmal ganz anders, wie wir es bis jetzt erlebt hatten. Es war einfach toll, das da jetzt mittendrin zu stehen und auch das Essen, das man dort bekommen hat, das war einfach fantastisch. Da gab es dann so Chicken rausfrittiert, ziemlich gut, um, ja, Gerade mal einen Euro oder auch so Fruchtshakes und einen Mango-Fruchtshake, eisgekühlt, auch wieder um knapp einen Euro, das war einfach fantastisch. Und für den Abend hatten wir auch bereits einen Plan, nämlich wir wollten den Sonnenuntergang vom Golden Mountain aus betrachten. Der Golden Mountain, das ist ein großer, goldener Berg mitten in der Stadt und von dort aus da sollte man einen tollen Ausblick über Bangkok eben haben. Also sind wir dorthin gegangen und es war tatsächlich atemberaubend, da zu stehen und da in die Ferne zu schauen und die Stadt, die breitet sich vor einem Aus rundherum bis zum Horizont, immer nur Häuser. Und diese Stadt, die wirkt da wirklich, als wäre sie unendlich. Und dann die, die Sonne zu sehen, wie sie am Horizont hinunterglitt, das war ein besonderer Moment, da konnte man sich dann auch wirklich mal klein fühlen, klein in dieser Welt. Und dann hatten wir nur noch eine Aufgabe jetzt für diesen Tag, nämlich einen Busticket zu finden. Denn am nächsten Tag sollte es mit dem Bus nach Pattaya gehen. Pattaya, das ist eine Stadt in der Nähe von Bangkok, ein paar Stunden entfernt. Und diese Stadt, die wurde uns empfohlen von einer Frau in der Firma, in welcher wir eben vor der Reise arbeiteten. So und da wollten wir jetzt am nächsten Tag hin. Und was dann in Pattaya passierte, ja, das, was dort passierte, das war unglaublich. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also,